0: João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4 Eu tenho certeza que é um, um texto que a grande maioria já ouviu falar Alguma vez você já deve ter ouvido falar da mulher samaritana E hoje eu quero desenrolar algumas coisas com você E hoje nós vamos falar a respeito de um dos encontros da vida Porque é um dos encontros da vida. Preste atenção aqui. A vida é feita de encontros. Como assim, pastor? Quem é que tem uma pessoa, por exemplo, que você encontrou ao longo da sua vida e que ela passou na sua vida por muito pouco tempo, mas que ela deixou alguma coisa? Sei lá, deixou uma referência de emprego? Deixou uma palavra que mudou um entendimento para você? Deixou? Deixou. Alguma coisa ela deixou. Quem tem pessoas aí que já passaram assim? Quem tem pessoas, por exemplo, que foram grandes amigos no passado e que faz dez anos que você não vê, mas era teu parceiro, era o amigo chegado, quem tem? Então, a vida é feita de encontros. E esses encontros deixam marcas. Algumas mais profundas, outras mais superficiais, mas esses encontros deixam marcas. E é interessante que nós vamos falar um pouquinho a respeito deste encontro de uma mulher... Que morava em Samaria. Com Jesus. Foi um simples encontro que gerou algo tão poderoso. Que pode dar uma grande referência para as nossas vidas nessa noite. Amém? Então a vida é feita desses encontros. E esses encontros vão continuar até que a nossa vida termine aqui. E nós temos que aprender a estar atentos. Aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E vivamos. Dentro desses encontros, amém? Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo então, Evangelho de João capítulo 4 E eu vou ler a palavra, é um texto um pouquinho extenso, mas eu faço questão de ler ele todo Para que você compreenda, então primeiro nós vamos fazer uma leitura, tá bom? Depois a gente começa a desenrolar a palavra, então vamos lá Evangelho de João capítulo 4 a partir do verso 1, se o Nicolas quiser colocar aí Todo mundo for acompanhando, vai acompanhando aí os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Nesse caso, João é João Batista, tá bom? Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim... Chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou... Como o senhor, sendo judeu... Pede a mim, uma mulher samaritana... Água para beber? Pois os judeus não se dão bem... Com os samaritanos... Jesus lhe respondeu... Se você conhecesse o dom de Deus... E quem está pedindo água... Quem lhe está pedindo água... Você lhe pediria... E ele lhe daria... Água viva... Disse disse a mulher... Senhor... Não tem, o Senhor não tem com que tirar água E o poço é fundo Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que nosso pai Jacó Que nos deu o poço Do qual ele mesmo bebeu Bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu Quem beber desta água terá sede outra vez Mas quem beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Ao contrário, a água que eu lhe der Se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato... É que você já teve cinco, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar de se adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher... Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, que quer saber ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que não seria ele o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu eu lhes digo, abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos, tanto o que semeia quanto o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Disseram a mulher, olha, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Você pode dar uma glória a Deus? vamos orar, Jesus nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos porque o Senhor deixou as escrituras para nós, como fonte inesgotável de vida e conhecimento, como norte Senhor de instrução, de governo, de apontamento e daquilo que o Senhor quer que vivamos, Pai Santo nós pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa noite, que essas palavras realmente sejam espírito e vida, entrando no nosso interior como uma espada poderosa e mexendo tudo que temos dentro de nós. Nós queremos ser ministrados pela Tua Palavra, alinhados pela Tua Palavra, direcionados pela Tua Palavra e principalmente impactados pelo Teu Espírito. Nós cremos no Teu poder, Senhor Jesus. Amém. E amém. Vem comigo que eu vou te, contar, te colocar no contexto cultural do que acontecia, no momento do que estava acontecendo, tá bom? Eu quero que você preste bastante atenção, para que faça sentido algumas coisas do que se passa. Quando nós passamos a entender o contexto cultural da época, algumas coisas fazem muito mais sentido para nós nas escrituras, tá bom? Então vamos lá, preste atenção aqui. Jesus estava na Judéia. Israel, naquele tempo, era dividido em três... Três províncias, três uh, estados, não era do tamanho de um estado brasileiro, porque o Brasil é muito grande, tá bom gente? Israel inteiro é, men- é menor do que o estado de Alagoas, então, mas era dividido em três regiões. Ao sul ficava a Judéia, a Judéia era o lugar que tinha a capital, Jerusalém, onde se passava toda a parte do governo, tinha o templo, a, tinha todos os fariseus, a parte muito forte da religião, acontecia tudo em Jerusalém amém? era o sul de Israel, na província da Judéia ao norte, tinha a região da Galileia. estou te explicando para você entender tá bom? o que estava acontecendo aqui tinha a região da Galiléia Jesus nasceu na Judéia, porque Jesus nasceu em Belém, Belém fica a oito quilômetros de Jerusalém, tá? Jesus nasceu em Belém, mas ele cresceu e viveu na Galileia a vida toda em Nazaré por isso ele é chamado Nazareno tá bom? E e ele morava em Cafarnaum, também uma cidade da Galiléia, no norte, perto do mar de Tiberíades ou o mar da Galiléia, tá? E Jesus tinha ido para a Judéia, e isso aí era o início do ministério de Jesus, não fazia muito tempo que Jesus tinha aparecido, vamos dizer assim... Tinha começado a viver e a ser o Jesus que manifestou o reino de Deus. Não fazia muito tempo. E ele tinha ido para a Judéia, e lá na Judéia começou a sair um burburinho. Você pode ver que o texto começa dizendo, olha, Jesus estava na Judéia. E os fariseus começaram a ouvir que Jesus tinha mais discípulos e batizava mais do que João. Então começou a surgir uma conversa, sabe? Sabe aquela notícia que foi correndo, tipo assim, o ministério de Jesus está ficando famoso? Sabe aquela coisa, ó, Jesus já passou João, cara, João Batista, já batizou mais gente, já tem mais discípulos, o ministério dele está em ascensão, e João tinha sido extremamente perseguido pelos fariseus, ok? Estão comigo? E aí Jesus sabendo disso, a Bíblia diz, decidiu voltar para Galiléia, Galileia, ok? Aí você pode pensar, então Jesus ficou com medo dos fariseus? Preste atenção é o primeiro ponto e muito importante que eu quero colocar nessa mensagem havia um propósito na vida de Jesus de manifestar o reino de Deus também na Judéia e também em Jerusalém eu não não sei se vocês sabem, mas Jesus morreu em Jerusalém, foi crucificado lá, ok? ele entrou de forma triunfal aonde? em Jerusalém, ele manifestou a, a, a ele completou a obra que ele veio fazer na Judéia, em Jerusalém. Só que todo o propósito que nós vamos desenvolver, existe o tempo e o modo, preste atenção no que eu vou falar, porque isso é muito importante. Tão importante como saber o que Deus quer de mim e como eu devo me mover em Deus, é saber quando e como manifestar isso que eu preciso viver. Estão comigo? Hoje nós temos um, uma busca até, até que causa muita confusão das pessoas tentando buscar o propósito de vida. Só que saber porque eu nasci o que Deus quer de mim nessa terra, sem entender o tempo e a forma de manifestar também é inútil. Porque Jesus sabia que ele precisava morrer. Jesus sabia que ele seria o remidor dos pecados do mundo a partir da sua morte. Jesus já sabia disso. Só que se ele causa um problema com os fariseus antes do tempo, ele não estaria com tudo pronto para que ele pudesse morrer. Ele não teria discípulos preparados, ele não teria influenciado o número de pessoas que ele influenciou, tocado o número de pessoas que ele tocou, se nesse momento ele insistisse em ficar em Jerusalém, na Judeia. Porque os judeus já iam dar um jeito, entendeu? De prender e fazer o que fizeram no final depois. Da próxima vez que ele foi para Jerusalém, agora montado no jumento e todo mundo gritando, Osana e glórias àquele que vem em nome do Senhor. Entendem? Para esse reconhecimento público acontecer, iria um tempo de preparação, então ele volta para a Galiléia. Então gente, entenda uma coisa. Pode ser que você está forçando viver algo que Deus não quer que você viva nesse tempo. Pode dizer que você esteja forçando a acontecer alguma coisa na tua vida. E você percebe que a coisa não anda. E que tem opositores. E que as coisas estão difíceis. E você força. Não, mas eu tenho certeza. Eu orei. Deus mandou o profeta. Deus falou comigo. Mas às vezes você está tentando manifestar fora do tempo. Se Jesus insistisse... E manifestar naquele tempo, na Judéia, o que ele tinha que fazer, ele morreria fora do tempo determinado por Deus e não seria, não teria completado aquilo que o Pai deu para ele fazer, aquilo que era o propósito dele fazer enquanto, enquanto estava na terra. Então existem momentos, querido: que por mais estranho que pareça, você vai ter que pegar o caminho da Galileia de volta. Vai parecer um retrocesso. Vai parecer que você está voltando para trás. Mas às vezes é só um momento de voltar para casa para entender melhor o que o pai quer fazer através da tua vida. Às vezes é melhor você dar um pause e falar assim: ó, está saindo um burburinho. Aí tem gente, pensa no natural. Cara, a hora que o ministério do cara vai despontar, na hora que ele vai, pá, aparecer. Ele vaza para a Galiléia? Aí eu entendo quando Salomão disse no livro de provérbios. Sábio é aquele que discerne bem o tempo e o modo. Salomão hora nenhuma falou sobre o propósito. Ele falou sobre discernir bem o tempo e o modo. Porque o propósito, se nós caminharmos alinhados com o tempo de Deus e o modo de Deus, o propósito acontece naturalmente. Não tem como alinhados, andar alinhado com o tempo de Deus e com o modo de Deus e não chegar no propósito. Jesus discerniu que não era a hora dele entrar em conflito com os fariseus ciumentos que ficavam morrendo de inveja porque o ministério de alguém se despontava. Entenderam? Ele ó. Por que, que eu estou falando tudo isso? Para você entender por que, que Jesus foi embora da Judéia. E aí ele foi embora da Judéia para ir para a Galiléia. Só que entre a região do Norte, Galiléia, e a região do Sul, Judéia, tinha a região do meio. Chamava Samaria. Então aí a gente vê o texto dizendo assim, ó. Era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque não tinha como. Entendeu? Era o caminho. Começando a falar dos encontros da vida. Às vezes as decisões que a gente toma... E o entendimento que a gente tem da parte de Deus. Vai nos levar por alguns caminhos que nós não gostaríamos de passar. Ou todos os caminhos da vida sempre são legais e sempre é tudo dez. Sempre é tudo do jeito que eu quero. Se é isso que você está buscando no evangelho, o evangelho não vai te dar isso. Porque a vida é feita de ambientes às vezes hostis. Eu fico imaginando se os judeus e os samaritanos não se davam bem. E os judeus todas as vezes que tinham que sair da Galiléia e descer para a Judéia, eles tinham que passar por dentro de Samaria. E todas as vezes que eles saíam da Judeia, iam para Galileia, eles tinham que passar por dentro de Samaria. E às vezes, quando você tem que se mover em algum lugar da vida, algum caminho vai te conduzir para uma terra que você não queria passar, para um lugar que você não gostaria de estar, com pessoas que você não gostaria de se relacionar, porque os judeus não se davam com os samaritanos, e Jesus foi nesse caminho, e aí Jesus sai de manhãzinha da Judéia e começa a caminhar para a e essa viagem era de um dia andando, porque não tinha gente, cavalo, Jesus não dava cavalo, não tinha carro, não tinha carruagem, só os os bam 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 tinha isso aí, o resto ia a pé mesmo, e Jesus estava a pé com seus discípulos, e aí a Bíblia diz que ele chegou numa cidade chamada Sicar, e perto dessa cidade tinha um poço, e esse poço com certeza ficava perto da estrada, que todo mundo usava para transitar e passar por Samaria. E Jesus chegou ali por volta do meio-dia, ele para no poço para descansar, e a Bíblia diz que ele estava cansado da viagem. Vocês leram comigo? Cansado da viagem, por volta do meio-dia, ele para para descansar, e os discípulos vão até a cidadezinha para comprar comida, então vamos lá, vamos ver a condição natural de Jesus, Jesus estava cansado, o sol estava quente, porque era meio dia, estava calor, a viagem era cansativa, ele estava com fome, porque os discípulos foram comprar comida, e ele estava com sede, como eu sei, porque ele pediu água para a mulher, então era uma situação confortável para Jesus, estava tudo legal? Não, não era... Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então vamos lá, a vida vai nos conduzir a momentos que a, o lugar não é o que eu queria estar. E muitas vezes eu vou ter ambientes de necessidade que não estão supridos naquele momento. Momentos que não vai me trazer conforto, solta sol tá escaldante. Por causa do horário eu estou com fome. Estou com sede, estou cansado, preciso de descanso. Ele para num poço. E de repente a primeira pessoa que chega nesse poço é uma mulher. Para tirar água, que que era uma mulher samaritana, de Samaria. Que morava na cidade de Sicar. Então ele pega e abre uma conversa com essa mulher. Ele tem um encontro na vida. E essa mulher também tem um encontro aí com Jesus. E essa mulher chega e Jesus olha para ela e fala assim. "Ah, Me dá um pouco d'água? Arruma um copo d'água para mim por favor, estou com sede. Jesus pede aquilo que era uma necessidade física. Sim, estão comigo? Agora vamos entender o contexto cultural Dentro do contexto cultural da época Um homem Jamais Conversava com uma mulher A não ser que ela estivesse acompanhada Pelo seu marido Ou esta mulher fosse uma conhecida dele Pegaram? Esse é contexto cultural, se você quiser Pode entrar no Google, pode pesquisar Você vai ver isso que eu estou te falando Um homem não conversava com uma mulher estranha Era desrespeitoso o contexto cultural, como eu sei disso, além de estudar a parte histórica, o texto diz, que os discípulos chegaram com a comida, e acharam estranho, ele estar conversando com uma mulher, só que eles resolveram não perguntar, o senhor precisa de alguma coisa? Ou, por que você está conversando com ela Jesus? Vocês viram que o texto diz isso? Eles resolveram não perguntar, mas aquilo deu um tilt cultural na cabeça dos discípulos, entende? deles chegarem e verem Jesus conversando com uma mulher estranha, sozinho e ela sozinha, isso não se fazia, ok? E aí, quando ele faz o primeiro primeiro pedido para a mulher, ele abre o diálogo e ele fala assim, arruma um copo d'água por favor, contextualizando, lógico né, estou com sede, ajeita um pouquinho d'água para mim por favor, aquela mulher ela vai direto para os rótulos, Como você, sendo homem judeu, conversa comigo, que sou mulher samaritana, e me pede água? Cara, deixa eu te falar uma coisa, as barreiras de nomenclatura, de rótulo, que existem hoje, já existiam desde os dias de Jesus... As discriminações raciais, culturais. A segmentação das pessoas. Sempre houve desde os dias de Jesus. E essa mulher foi direto nesse mesmo contexto. A frase dela foi. Como você, judeu, homem judeu, fala comigo que sou mulher samaritana para me pedir água. Qual que é a única coisa aí que não tem nada cultural envolvido? A água Jesus fala assim para ela Se você soubesse quem fala com você Você pediria a água viva E ele te daria Jesus Jesus desconsidera os rótulos Jesus desconsidera os títulos Jesus quebra toda a cultura E ele vai exatamente Na parte sábia da coisa Eu vou jogar uma isca Para essa mulher entender quem está falando comigo E eu vou para a parte que não tem Nada cultural envolvido E não tem nada de rótulo, de título, de de nada envolvido. Eu vou na parte certa. Não é de água que a gente está falando? É sede que eu tenho. E ela colocou dentro da frase uma palavra falando da água. Falando da água. Então vamos na água. Então vamos desconsiderar o resto tudo? Vamos falar da água que é importante. Eu tenho água viva para te dar. E se você soubesse quem fala com você, você pediria para mim. Naquela hora que ele fala água viva... Aquela mulher dá um estalo aqui ela não entende nada. Até porque quem entende é água viva. Eu acho que ela imaginou que seria uma água que brota sem parar. Eu penso que é isso que ela pensou. Por quê? Ela fala assim... se é assim, então ajeita dessa água aí pra mim. Porque pelo menos eu nunca mais vou ter sede. E também eu não preciso vir mais aqui tirar. Porque hoje, mulher, você abre o seu chuveiro e tem água. E naquele tempo? Pega o cântaro, vai pro poço... Enche de água, volta, faz comida, volta, lava roupa, volta. O que ela pensou? Primeira coisa que ela pensou na cabeça dela: Cara, se ele me ajeitar essa água aí, vai ficar mais fácil, né? Eu não preciso vir aqui mais tirar água, eu não, eu não vou ter mais sede. Então preste atenção: Jesus mexeu num lugar onde fez ela querer ter interesse por, por aquilo que ele estava oferecendo. Jesus teve uma palavra de sabedoria que fez aquela mulher ter interesse por aquilo que ele estava oferecendo. Agora deixa eu fazer, não precisa erguer os braços, nem dar sinal nenhum, mas todas as vezes que a gente vem pelas primeiras vezes numa igreja, normalmente é porque a gente tem interesse em aliviar alguma área da vida que está pesada, não é? A gente está com um problema em algum lugar, a gente está carregando um fardo, existe um cântaro pesado que a gente está carregando toda hora, indo tirar água daquele poço. Cheio de labor, cheio de dor. Quem está quem tá entendendo? É, é assim ou não é, gente? Então o que, que Jesus apresenta para essa mulher? O que eu quero te apresentar nessa noite. Existe uma água viva que pode tirar o teu peso. Existe uma água viva que pode aliviar a sua dor, sim. Existe uma água viva que pode transformar a tua vida, sim. Existe algo que Jesus oferece que jorra do teu interior, que pode te transformar para sempre. Existe algo fluindo de Deus constantemente O único fato é que a gente tem que quebrar todos os conceitos e preconceitos Para conseguir ouvir claramente de Jesus O que Ele está tentando nos oferecer Ou quem nunca teve preconceito contra a igreja evangélica um dia? Quem aqui já teve preconceito contra a igreja de crente um dia? Ou ainda tem, né? você tem, não precisa levantar a mão não Mas todo mundo um dia teve Por quê? Porque não conseguiu ouvir Jesus, na sua palavra de sabedoria, naquilo que transformaria a vida daquela mulher, naquilo que mudaria a história dela, por quê? Porque estava preso aos títulos, aos costumes, à cultura, às mentiras que Satanás cria a respeito dos povos, quem era o samaritano e quem era o judeu? Só para você entender, os judeus ficaram exilados na Babilônia por 70 anos, Trezentos e poucos anos antes desse episódio. E quando eles voltaram da Babilônia. Para habitar novamente a sua terra. Alguns judeus se mantiveram como as leis judaicas obrigava. Puros, casados apenas com judias. E judias casadas apenas com judeus. Outros se misturaram, casaram com outros povos. Quem eram os samaritanos? Eram esses judeus casados com outros povos, era uma raça não pura, então eles não se entendiam, nem no contexto humano, cultural, nem no contexto espiritual, era por isso que tinha a briga, porque eles discordavam, porque o lugar de um adorar é Jerusalém, o lugar do outro adorar é o monte… Cara, você consegue entender que quando Jesus começa a desenrolar a conversa com essa mulher, a primeira coisa que ele fala é assim, escuta, esquece o monte, esquece Jerusalém, esquece o conceito religioso que te ensinaram o que importa é que o pai procura pessoas que ele possa se relacionar, adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não tem mais a ver com o lugar, não tem mais a ver com o rótulo, com o título, com o monte, com o templo, tem a ver com o pai se relacionando com o ser humano, então eu estou mudando o contexto cultural aqui, para que vocês entrem numa nova vida, e aí Jesus está ali, ele está conversando com essa mulher, essa mulher fala, então me dá dessa água aí e tal, e quando ela fala isso, Jesus sabia da cultura, lembra? Que um homem não conversava com a mulher, o que, que ele faz? Ele teve primeiro uma palavra de sabedoria para conseguir desenrolar um diálogo. E para fazer ela gerar um interesse a respeito do que ele estava oferecendo. Que na verdade era vida eterna, era transformação, era mudança. Aí Jesus fala assim: tá bom, você quer conversar mais sobre essa questão de, de água viva? Você quer a água viva que eu vou te dar? Chama o teu marido e chega mais eu não vou conversar agora, daqui pra frente eu não vou conversar com você sem o seu marido aí ela falou assim eu não tenho marido aí Jesus recebeu um dom chamado palavra de conhecimento fluiu dele naquele momento ele falou assim, você disse bem que não tem marido porque você já teve cinco e o cara que você vive hoje não é teu marido aí ela falou assim, uau estou vendo que você é um profeta Aí ela muda de assunto. Rapidinho. Quando ela percebe que ele era alguém de Deus, ela muda de assunto. E ela entra no assunto. Então, você é maior que o nosso pai Jacó que deu o poço? Porque vocês falam que tem que adorar em Jerusalém. A gente fala que é para adorar aqui no monte. Quem está certo aí nessa conversa? Ela vai para o assunto da religião rapidinho. Ela ela muda de assunto quando ele fala... Da vida dela. Só que a exposição da vida dela, cara, trouxe um choque de realidade, que fez aquela mulher entender, que não dava para ela segurar só para ela aquilo que estava acontecendo com ela. Aquele encontro estava mudando o rumo da vida dela de uma vez por todas. Aquele encontro, naquele encontro, de um Jesus cansado, com sede, com fome, com calor, esperando os discípulos trazer comida num poço, de um encontro fora de um momento adequado, totalmente... Não propício para uma conversa. Num ambiente que socialmente estava totalmente reprovado. Aquele encontro fez com que Jesus liberasse vida eterna para a vida de uma mulher. Liberasse transformação. Liberasse mudança. E liberasse algo tão poderoso que ela não conseguiu guardar só para ela. Aquela mulher, então começa a conversar com Jesus, e, e de repente os discípulos chegam, e quando os discípulos chegam, a Bíblia diz que ela deixa o seu cântaro, e corre até a cidade para contra, contra, todo mundo, ei, tem um homem que me contou toda a minha vida, será que não seria esse o Messias? Que nós estamos esperando? Agora sabe o que é interessante? Presta muita atenção no que eu vou falar, Mateus capítulo 16, Jesus está tendo uma conversa com os discípulos. E ele fala assim, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Ele pergunta para os discípulos. E os discípulos falam assim, ah, alguns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é um profeta, outros falam que o Senhor é João Batista. Cada um fala uma coisa. Aí Jesus fala assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta e fala assim, você é o Cristo Cristo. Filho do Deus vivo Aí Jesus fala, Pedro não foi Homem que te revelou isso, mas foi o meu pai Que te revelou isso no teu coração Ele estava dizendo para Pedro, isso mesmo Pedro Eu sou Cristo enviado Pelo pai Cara, agora sabe o que é lindo? Lindo é que nós estamos Falando de Mateus 16 Jesus já partia para o final Dos seus anos de ministério Aqui nós estamos falando de João capítulo 4 Jesus estava no comecinho do seu ministério No primeiro ano Sabe o que eu vejo aqui de forma mais magnífica? Uma mulher. Samaritana. Rotulada. Intitulada. Discriminada. Na beira de um poço. Num lugar impróprio. Tem um encontro. E fica sabendo antes de todo mundo que ele era o Messias que haveria de vir. Ele fala para ela... Ah, quando o Cristo chegar, Ele vai explicar isso aí para nós. Ele olha para ela e fala assim, então, sou eu. Eu que estou falando com você eu sou o Messias, cara entenda uma coisa, Deus não olha os rótulos, quando você tiver um encontro com Ele, não interessa do que estão te chamando, o que estão falando que você é, de que classe social você pertence, que cor de pele você tem, de que lado você acredita politicamente, quando você tiver um encontro com Ele, Ele vai se revelar, eu... Sou aquilo que você busca e que você precisa, e só eu posso preencher o teu interior, só eu posso mudar a tua vida, só eu posso te explicar aquilo que você não entende ainda. Ninguém tinha ouvido da boca dele até então que ele era o Cristo, mas ele fala para essa mulher, e cara, é automático ela pega o peso que ela carregava nas costas, o cântaro cheio d'água, ela larga com Jesus e corre para a cidade. Porque quando Jesus começa a mudar a nossa vida, e começa a revelar dentro de nós coisas que nós nem sabíamos que tínhamos, quando Ele começa a expor quem somos, a vida dessa mulher culturalmente era toda torta. Se nós fôssemos comparar a vida dessa mulher hoje com a palavra de Deus, nesses dias continua sendo uma vida reprovável diante dos parâmetros da da lei de Deus, continua sendo uma vida reprovável diante das escrituras, cara a mulher estava no quinto casamento e agora ela era amante, foi isso que Jesus falou para ela, você já casou cinco vezes, agora você tem um amante mas é sempre assim, porque sete é o número da perfeição, então ela achou cinco maridos, um amante, mas o sétimo era Jesus, então ela encontrou a vida eterna, então ela encontrou aquilo que mudava a vida dela para sempre, então ela entendeu que dali para frente agora, a vida dela seria outra, então o que que ela faz? Ela deixa aquilo que simbolizava o peso que ela carregava, ela deixa aquilo que simbolizava a dor de todo dia ter que buscar água naquele poço, ela deixa a religiosidade, porque o poço era o poço de Jacó, o nosso antepassado tinha um místico naquele poço. Tinha um místico. Ela falou para Jesus: "Você é maior que o nosso pai Jacó que nos deu o poço e ele mesmo bebeu e também o seu gado?" Cara, fazia 2500 anos que Jacó tinha aberto esse poço. Era um poço histórico, místico. Como se a água ali fosse abençoada pelo pai Jacó, quem está entendendo o que eu estou falando? Cara, ela larga tudo, ela larga o místico, ela larga o religioso, ela larga o peso da vida, ela larga o cântaro e ela corre para a cidade, e ela corre para a cidade para quê? Para testemunhar o que estava acontecendo com ela. Para poder contagiar uma cidade toda. Com aquilo que estava acontecendo na vida dela. Ela chamou os cidadãos daquela cidade e falou assim. Olha, tem um homem ali no poço. Que ele falou toda a minha vida. Ela já sabia que ele era o Messias. Mas isso era uma revelação dela. Ela fez assim. Será que ele não é aquele que tinha que vir? Será que não vale a pena vocês darem uma verificada? Cara... Quando você começar a testemunhar o que Jesus fez na tua vida Você pode sugerir para a pessoa assim Será que não vale a pena você experimentar um pouquinho de Jesus? Quem sabe esse, Ele é a solução que você estava buscando? Quem sabe Ele não é aquele que vai mudar toda a tua história? Quem sabe não é Ele que está a fonte inesgotável de vida que você busca? Quem sabe não é nele que você vai encontrar o propósito Encontrar a direção, encontrar a vida Encontrar a libertação Encontrar paz, encontrar acalento Encontrar amor, encontrar tudo o que você precisa quem sabe não é nele, porque você não experimenta dele, e aí cara, a Bíblia diz que os homens daquela cidade, as pessoas daquela cidade foram até Jesus, agora sabe o que é interessante? Interessante que naqueles dias, o testemunho de uma mulher, não era válido, como assim pastor, isso Isso que eu estou falando, a lei daquele tempo, daquele povo Principalmente a lei cultural e religiosa Dizia que o testemunho de uma mulher Não era legítimo, não era válido Poxa, pastor, que discriminação Sim, concordo com você Total, mas não era válido Tanto que quem são as duas pessoas Que veem Jesus ressurreto primeiro? Marias, Maria, lembra? Estão no túmulo de Jesus O que, que elas fazem? Correm para os discípulos O que, que os discípulos fazem? Correm no túmulo para verificar. Porque o testemunho de uma mulher não tinha valor. Cara, mas ela foi lá com o seu testemunho. Sem valor. Com uma vida que ainda não demonstrava valor algum. Sim ou não? Principalmente para aquele tempo. E com aquilo que ela estava sentindo e vivendo naquele momento... Ela conseguiu contagiar e fazer com que várias pessoas daquela cidade corressem até onde Jesus estava. Nesse meio tempo que ela está indo lá dar o testemunho dela, os discípulos chegam em Jesus e falam assim: Jesus, senhor, come. É. Meio dia 45 já. O senhor não está com fome? E aí Jesus fala assim: a minha comida. É fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Olha que interessante, quando ele estava na Judéia, parecia que o ministério dele estava se despontando, certo? Ele estava começando a ficar famoso, mas ele pega o caminho de volta para um lugar de origem para um lugar onde ele iniciou tudo, só que no meio do caminho ele vem mostrando que ele não deixou de cumprir o propósito, porque a comida dele permanecia sendo entregar aquilo que o pai queria que ele entregasse, concluir aquilo que o pai queria que ele concluísse. O que isso mostra para mim? Que nos caminhos da vida nós podemos influenciar muitas pessoas, e na nossa vida vão haver muitos encontros, só que nesses encontros eu posso escolher quem eu sou, Ou eu posso seguir o modelo de Jesus e ser alguém que apesar da minha dor, apesar da minha fome, apesar do meu cansaço, apesar da minha sede, eu posso liberar água viva, água que transforma, água que muda as pessoas, e de mim vai fluir isso, porque tem a ver com o Espírito de Deus, e não com a situação que eu estou inserido, ou eu posso ficar no meu chororô. Ai Deus, eu não tenho condições nenhuma de ajudar ninguém agora. Porque eu estou sofrendo Ai minha dor Jesus, olha o tamanho da minha ferida Das suas feridas tem poder para curar as pessoas Da tua sede tem poder para liberar uma palavra de sabedoria E transformar a vida de alguém Você entende isso? Do sol escaldante que está queimando a sua cabeça. Tem um alívio saindo de dentro de você. Do poder de Deus que habita em você. No mundo tereis aflições. Mas nós temos que andar acima disso. Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então em um encontro da vida, cara, você tem que decidir quem você é. Agora existem outros encontros. Porque num encontro pode ser que você esteja para dar. Como Jesus estava ali para dar, apesar de pedir primeiro. Jesus estava ali para dar, mas Ele pediu primeiro. Você entende isso? O que que isso mostra? Mostra que ninguém é melhor que ninguém. Existem momentos que nós estamos precisando e alguém vai derramar sobre a nossa vida. E existem momentos que nós vamos derramar mesmo sem ter condições nenhuma de dar. Então quando nós nos conectarmos com as pessoas, quando encontros acontecerem, saiba que você pode ser um agente de Deus. Ou naquele momento você pode ser extremamente ministrado por alguém que você nem esperava. Sabe quem era Jesus para aquela mulher? Um homem judeu. Sabe o que aquela mulher queria receber de um homem judeu? Nada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nada ela queria daquele homem judeu. Nem conversar. Então, às vezes a gente senta com alguém e menospreza. Porque tem gente que espera o super sacerdote ungido... Mega power, blaster, para poder ter uma orientação. E às vezes a orientação está do teu lado em alguém que é simples. Um, um, alguém que você despreza. Ah, quem é você homem judeu? Se você soubesse quem eu sou, você pedia eu te daria. E às vezes tem um pequenino do teu lado com grandes coisas para te oferecer, mas você é orgulhoso demais para receber. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Jesus nos fez interdependentes, não codependentes, codependência é doença, eu não vivo sem o outro. Mas interdependência é de Deus, isso é família de fé. Então, entenda uma coisa, assim como você tem para dar, você tem que saber receber. Porque às vezes a gente é orgulhoso demais para receber de qualquer um. Ah, eu estou passando por uma dor, mas se Jesus não me ajudar, eu também não quero ajuda de ninguém. Morre orgulhoso, morre com a tua dor. Porque às vezes a gente é orgulhoso demais para receber. Só que às vezes a gente se acha muito pequeno para dar. Estou falando de encontros. Quem está entendendo o que eu estou falando? E às vezes a gente senta ali no encontro. Tem gente conversando ao nosso redor. A gente fica só assim, como se a gente não tivesse nada para oferecer. E tem, por que tem? Porque você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Porque você pode estar atento e pegando no meio de um monte de palavra de homem judeu, mulher samaritana. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você pode encontrar uma palavra de sabedoria para liberar aquela sementinha que vai virar uma chavinha na cabeça das pessoas. A respeito do que Ele tem feito na tua vida. A respeito do que Jesus tem liberado sobre você. A respeito do que Jesus tem feito. A vida é feita de encontros. Mas nós precisamos saber. E entender. O que esses encontros podem fazer na nossa vida. E o que nós podemos fazer na vida dos demais nesses encontros. Nós somos interdependentes. Ninguém foi feito para estar sozinho, andar sozinho ou viver de forma independente. Você crê nisso? Não foi A independência que o mundo te pregou, te levou para a solidão. Será que você não percebe isso? A independência que o mundo prega, te leva para a solidão. Deus não nos quer sozinhos. Deus quer que nós vivamos em família. Porque aqui nós vamos aprender uns com os outros, viver uns com os outros. Pastor, mas tem um monte de gente ruim dentro da igreja. Claro que tem. Assim como tem gente boa também. E com quem eu aprendo? Com todos eles, os ruins me ensinam, os bons me ensinam. Todo mundo me ensina. E eu aprendo com todos eles. Porque tem mesa que eu sento para receber e acabo dando. Quem está entendendo? Só que tem mesa que eu sento para dar e acabo recebendo. E isso é muito poderoso. Muito poderoso. Porque a discriminação desses dias. Fazia com que essa mulher interrompesse a conversa. Mas Jesus não desistiu. E aí aí enquanto os discípulos falavam de comida, Jesus mudou o assunto com eles, falou assim, ei, 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 presta atenção, ergue os olhos, Jesus estava falando para eles, olhem direito, vocês estão preocupados com coisas naturais, com rótulos, com títulos, ó os campos estão brancos, pronto para colher, as pessoas estão sedentas, tem gente sofrendo, tem pessoas com fome, com sede, com dor, com angústia, com depressão, com medo, com incerteza, com com tudo, uma palavra que vocês liberam, vocês vão colher um fruto que é para a vida eterna, e sabe quem fica feliz? Tanto quem colheu, como quem plantou, como o dono da lavoura que é o pai, todos se alegram, Então vocês precisam entender que todo tempo é tempo de ter bons encontros. E esses encontros podem mudar o rumo e a vida de uma pessoa. Quem somos nós nos encontros da vida? Será que nós somos o que puxamos o assunto primeiro? Ou será que a gente não conversa porque a gente acha a pessoa estranha? Ou será que a gente fica acanhado demais, tímido demais, com medo demais? Sei lá o que que a gente pensa. Nós estamos sendo doutrinados. Preste atenção no que eu vou falar porque isso é série e cultura dos nossos dias. Nós estamos sendo doutrinados a viver isolados. Com o smartphone na mão. Cheio de contatos na rede social. E sem amigos. Sem pessoas que expõem a nossa vida. Porque só amigos de verdade nos encontros vão expor quem nós somos. Sim ou não? Porque os amigos da rede social são superficiais. Os amigos verdadeiros vão poder expor a nossa vida. Assim como Jesus expôs a vida dessa mulher. E quando a nossa vida é exposta, então nós podemos entrar num processo de transformação, mudança e vida de verdade. E nós vamos poder testemunhar o que Cristo tem feito na nossa vida. Então, cuidado. Para não viver isolado. E esse isolamento te levar para um lugar de não ter mais encontros abençoados. Cuidado para a tua dor não fazer com que você fuja dos encontros. Eu fico imaginando o que pode ter passado na cabeça dessa mulher além da cultura. Será que é mais um? Me querendo? Quem está entendendo? Como ele vem puxar assunto comigo agora que eu estou sozinha? Será que é mais um querendo dar em cima de mim? Será que é mais um? Às vezes as dores fazem você se isolar. Às vezes é o medo de se relacionar porque você quer que todo mundo seja como você. E nós fomos chamados para nos relacionar com pessoas diferentes. É justamente isso que nos lapida. Normalmente as pessoas, quando Deus começa a moldar a nossa vida para que a gente comece a compartilhar de relacionamentos. Deus vai nos colocar perto das pessoas mais diferentes. Diferentes. Num casamento geralmente é assim. Não é? O quietinho namora com a que fala sem parar, parece uma matraca. Não é assim? O reservado casa com do povo. Entendeu? Aí o dia que eu quero ficar em casa, ela quer sair. Não é assim, gente? Por quê? Porque isso nos molda, nos muda. São encontros que expõem as fraquezas que nós temos. E esses encontros são extremamente necessários para a nossa transformação. Agora, se Jesus estiver no centro desses encontros, então tudo se transforma. Então tudo muda. Coloque-se de pé. Quem você quer ser nos encontros da vida? Quem você quer ser nos encontros da vida? Pastor, eu quero ser alguém que recebe, mas eu também quero ser alguém que dá. Essa deve ser a sua, a sua oração. Pastor, eu quero ser exposto de vez em quando, porque isso vai ser bom para mim. Apesar de vergonhoso às vezes. Mas eu também quero ter discernimento para ajudar alguns amigos a serem expostos. Para que eles também sejam transformados. Você estão tá entendendo o quanto isso é poderoso? A vida é feita disso. Sem isso, é um isolamento sem sentido. É uma vida sem realidade de transformação contínua, feita pelo Cristo, que pode mexer com a essência de quem nós somos. Então comece a falar para Jesus, Jesus, eu quero ser um instrumento teu, assim como eu quero aprender a receber daquelas pessoas que estão à mesa comigo. Comece a falar, Jesus, expõe, expõe os maridos que eu já tive, os pecados que já cometi, Senhor, eu quero mostrar tudo isso hoje para que eu possa ser limpo por você, porque as suas águas continuam a me lavar, a me transformar, a me mudar, a me acolher, a me abraçar, a me colocar nos lugares que o Senhor quer. E sabe o que, que vai acontecer? Vai chegar ali na frente a pessoa vai dizer assim para você, cara, eu cria em Jesus por causa daquilo que você falou para mim, agora eu creio em Jesus por causa do que Ele está fazendo em mim. Foi o que os homens da cidade disseram. Olha, no princípio nós cremos porque você contou. Agora eu creio porque eu tenho uma experiência com Ele. Deus é um Deus de experiências. Jesus é um Deus de relacionamentos. Ele quer dar as suas experiências com Ele. Ele quer te levar para a beira do poço hoje. Para você ter um encontro com Ele. Encontrar o rio de águas vivas. que o poço seja apenas uma desculpa para você parar da canseira da vida, parar do cansaço da jornada, que o poço seja uma desculpa para você dar um breque para ouvir Jesus, que a igreja seja esse poço, que os garis sejam esse poço, um lugar de encontro onde vida é compartilhada, Começa a falar com Jesus, querido. Eu gostaria de fazer uma chamada para vir aqui na frente, mas é muita gente aqui hoje. Não dá. Sem aglomerar, não dá. Então eu queria que no seu lugar, se você quiser se colocar de joelhos, coloque. Se você quisesse se prostrar, se proste. Chorar, chore. Mas que você fale com Jesus. Jesus, eu já não aguento mais carregar o cântaro da minha vida. Ele está pesado. Eu não aguento mais todo dia ter que vir nesse poço. Tirar das mesmas águas que só me saciam por um momento Os prazeres da vida vão te saciar só por alguns momentos A sede vai voltar, a fome vai voltar O cansaço vai voltar, a fadiga vai voltar Então os prazeres da vida, as drogas, o entorpecimento, o sexo ilícito Vai te te suprir só um pouquinho Porque o cântaro vai se esvaziar de novo Então deixa o cântaro porque ele te chama para uma nova vida a fonte estará dentro de você, a fonte que te sacia, a fonte que mata a mata sua sede, a fonte que te muda, não estará mais nas coisas, mas estará dentro de você, porque Ele é o Deus de fonte inesgotável. Fala para Ele, Jesus, eu quero encontrar essa fonte... Que mata todas as minhas sedes. Eu deixo o cântaro hoje. E eu vou correr para contar para todo mundo que eu tenho uma nova vida.